1: Gracias, buenos días, feliz eh, domingo. Iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual. Bueno, luego de una semana noticiosa... Eh Estamos eh, evidenciando en esta producción varias resoluciones de la Sala Cuarta eh, que por su importancia hemos eh, incluido en este eh, resumen pero también hechos que se dieron mm, de pronto eh, como fue el internamiento del líder del Movimiento Rescate Nacional al filo de la semana eh, por eh, contaminación con el virus del COVID-19 eh, además eh, los nuevos lineamientos eh, sobre la norma eh, o más bien como la norma terapéutica que se aprobó hace un año eh, en nuestro país eh, para el aborto. Ya se comienza a materializar ahora con la aprobación de los lineamientos a través de un protocolo. Estas y otras informaciones eh, podrá usted escuchar en el siguiente resumen semanal. Así es que les dejamos con Uriel Dávila Ordeñana. Soy Bernie Vázquez. Feliz domingo. Adelante.
0: Gracias, Bernie. Gracias, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual. Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Hoy tendremos en la sección a fondo una entrevista con la presidenta de APSE, la señora Saray Esquivel Molina, conversando sobre la propuesta de APSE para hacer justicia a la billetera de los costarricenses. En la sección Impulso Digital hoy nos acompañará Catalina Calvo, representante de Factura Zen, el sistema de facturación electrónica más sencillo, eficiente y económico.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. En el principio de semana, se dio a conocer el proyecto de Demolab, o Laboratorio de la Democracia, un esfuerzo que al parecer pretende exigir al gobierno de turno anteponer los intereses país ante la grave crisis que nos afecta, considerada como una de las más agudas en los últimos 100 años. Los primeros nombres que surgieron en dicha iniciativa fueron los de Roberto Artavia y la comunicadora Pilar Cisneros. Conforme avanzó la semana, el nombre de MOLAV se puso en entredicho, dado que algunos lo relacionaron con intereses de políticos que nuevamente impulsarían sus nombres hacia el proceso de elecciones. Otros, más bien, consideraron que podría tratarse de la denominada Coalición Costa Rica, grupo que apareció en momentos clave del proceso PAC hacia la Casa Presidencial en las últimas elecciones. Hoy tendremos en la sección a fondo una entrevista con la presidenta de APSE, la señora Saray Esquivel Molina, conversando sobre la propuesta de APSE para hacer justicia a la billetera de los costarricenses. El día martes primero de diciembre se celebró por primera vez el día de la abolición del ejército en el marco del 72 segundo aniversario del masazo que emitió el expresidente José Figueres Ferrer en el cuartel Bellavista, Hoy, Museo Nacional, como símbolo de la eliminación de toda facción militar en nuestro país. Esta semana, se convocó entonces, vía digital, a un ejército, pero de estudiantes y público en general, para que disfrutaran de las actividades de conmemoración de esa fecha, con una serie de actividades musicales y artísticas, a través del Facebook del Ministerio de Educación Pública. En la sección Impulso Digital hoy nos acompañará Catalina Calvo, representante de Factura Zen, el sistema de facturación electrónica más sencillo, eficiente y económico. También el martes, en el característico informe epidemiológico de las autoridades de salud, el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, alertó en el sentido de que, debido al aumento de casos de COVID-19, a esa fecha habían, del total de pacientes hospitalizados por esa causa, 224 en unidades de cuidados intensivos, y de los cuales 99 fueron considerados como pacientes con enfermedades severas y el resto como pacientes críticos. En esos espacios de atención a críticos a esa fecha solo quedaban ocho camas disponibles y si para el día siguiente aumentaba la necesidad, podría habilitar únicamente ocho camas más, por lo que se hizo un llamado a la disciplina de la población en cuanto a la ejecución de medidas sanitarias. Nuevamente el llamado fue a guardar la distancia mínima de un metro ochenta centímetros, utilizar mascarillas, relacionarse socialmente mediante una única burbuja y evitar hacer aglomeraciones las autoridades evidenciaron que no descartan una explosión de casos si para la presente época de Navidad, fin y principio de año, la población se descuida y se comporta como es la costumbre en estas fechas de manera festiva.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: La diputada social cristiana María Inés Solís atribuyó al despacho de la Presidencia de la República el no haber convocado a sesiones extraordinarias el proyecto de reducción de jornadas laborales, lo que consideró como la antesala de otra avalancha de despidos, principalmente en el sector turismo. Indicó que ella planteó un proyecto que contempla no una reducción de la jornada por tres meses, sino por cuatro periodos iguales en caso de que se mantenga la incidencia de la pandemia de esta manera se evitaría esa nueva oleada de ceses laborales recordó que a agosto del presente año la tasa de desempleo se estimó en 23,2% es decir, cerca de 544 mil personas sin trabajo hoy tendremos en la sección a fondo una entrevista con la presidenta de APSE la señora Saray Esquivel Molina conversando sobre la propuesta de APSE para hacer justicia a la billetera de los costarricenses la La Cuarta emitió una resolución que evitaría que, en lo sucesivo, los deportistas planteen demandas contra el Estado para reclamar el premio Claudia Paul. Los magistrados eliminaron dicho premio al considerar inconstitucional la ley que estableció dicho reconocimiento por error legislativo. Este caso generó revuelo luego de que el nadador Jonathan Mauri exigió el premio y se le otorgaron 223 millones de colones, una decisión que fue criticada dado que se consideró que hay otros deportistas que tuvieron mayores méritos al efecto. En la actualidad hay otra demanda de una deportista de judo quien reclama el premio. Sin embargo, la resolución constitucional indica que el Tribunal Contencioso Administrativo que analiza la solicitud deberá conocer primero el fallo de la sala antes de pronunciarse. En adelante, no habrá más Premio Nacional Claudia Pol, creado en octubre de 1997, según la Ley 7703. En la sección Impulso Digital hoy nos acompañará Catalina Calvo, representante de Factura Zen, el sistema de facturación electrónica más sencillo, eficiente y económico. Dos jueces, un procurador y dos abogados litigantes fueron detenidos por la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción y la Sección contra el Crimen Organizado de la OIJ por presunta comisión de los delitos de divulgación de secretos y cohecho propio en relación con una serie de trámites de expropiaciones de inmuebles. La investigación llegó a tal punto que solicitaron ocho órdenes de allanamiento para revisar tanto en las oficinas de los jueces en el segundo circuito judicial en Guaycoche, así como en el bufete de los dos abogados en Escazú y otros sitios. Esta acción ameritaba la posterior indagatoria de cada uno de los imputados. Sin embargo, la operación policial generó las primeras opiniones en el sentido de que si Costa Rica ya fue permeada por la corrupción en el seno del Poder Judicial de manera sistemática.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: La sala cuarta condenó a la ministra de Justicia Fiorera Salazar tras la interposición de un recurso planteado por el periódico digital nacional Cere Hoy que alegó que se le negó información en relación con el tema del bloqueo de señal para los centros penitenciarios. Los periodistas en su acuciosa labor interpretaron que urge el bloqueo en esos recintos principalmente debido a las constantes estafas vía teléfono que se operan a menudo desde esos lugares. No obstante, la jerarca de justicia negó la información, alegando que se trataba de un convenio y no de un contrato con entidades privadas y por ello estaba bajo el concepto de confidencialidad. Ahora los magistrados le piden a Salazar que explique con prontitud en qué consiste esa confidencialidad y que si hay alguna parte de la relación que no sea confidencial, debe brindar la información al citado periódico digital. Recientemente fueron detenidos el director del Centro Penitenciario La Reforma y una jefa, así como un subalterno, por ser relacionados con facilitación a los reos para que estafaran vía celular. Con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Y luego de varios días de silencio tras las conclusiones del foro intersectorial convocado por la Presidencia de la República, el presidente Carlos Alvarado reconoció que el Poder Ejecutivo acudiría ante el Fondo Monetario Internacional a solicitar recursos. Explicó que la solicitud llevará como base todos los acuerdos surgidos en dicho foro que presentó a cerca de 60 sectores del país y que se comprometería con la entidad internacional a generar un punto porcentual en superávit primario a 2023. Para ello tendría que hacer gestiones en el orden del 2,5 del Producto Interno Bruto y entre ellas generar una reducción del 1% del gasto, también reducción de las exoneraciones y provocar nuevos ingresos, por tanto, nuevas cargas impositivas.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM.
0: El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, anunció los detalles de su última investigación sobre empleo que abarcó los meses de agosto, septiembre y octubre como una de sus principales conclusiones, señala un 21,9% de desempleo, lo que implica cerca de 526 mil personas desocupadas. No obstante, el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, expresó satisfacción por dichos resultados, dado que nuevamente evidencia una tendencia continua hacia la recuperación de dicho renglón. En ese sentido específico, que la encuesta evidencia que en los últimos tres meses cerca de 30.000 personas consiguieron trabajo y se prevé que la próxima investigación refleje un número mayor de ocupados. Hoy tendremos en la sección a fondo una entrevista con la presidenta de APSE, la señora Saray Esquivel Molina, conversando sobre la propuesta de APSE para hacer justicia a la billetera de los costarricenses. Diversas reacciones provocó la noticia de que el líder del Movimiento Rescate Nacional, Selimo Guido, fue internado en el nuevo hospital especializado en casos de COVID-19, el CEACO. Guido, quien junto con otros miembros de dicha agrupación están acusados ante los tribunales por diversas situaciones violentas ocurridas durante la recién huelga que desarrollaron contra la iniciativa del gobierno de solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional, se complicó durante la noche del jueves tras sufrir COVID, por lo que fue llevado de emergencias al citado nosocomio, pues requería de apoyo respiratorio. Aunque no fue reportado entre los casos severos o críticos, Guido permanece bajo atención con medida sanitaria hasta el próximo 12 de diciembre. En la sección Impulso Digital hoy nos acompañará Catalina Calvo, representante de Facturas En, el sistema de facturación electrónica más sencillo, eficiente y económico. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, manifestó que en lo que va del año se han decomisado más de 60 toneladas entre marihuana y cocaína al narcotráfico, cantidad nunca antes lograda por las autoridades. La manifestación la hizo al informar de la incautación de 2.589 kilos de cocaína tras la acción de varias policías de ese ministerio en la provincia de Limón luego de detectar una lancha sospechosa en Playa Bonita de Limón. Se trata de un alijo procedente de Sudamérica, transportado por seis sujetos, un hondureño y cinco costarricenses, quienes fueron capturados cuando intentaban huir después de lanzar varios de los paquetes de droga al mar. La acción policial implicó un amplio seguimiento con el apoyo de Vigilancia Aérea.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Bueno y se recibe en este fin de semana la noticia de la aprobación por parte del Ministerio de Salud del nuevo protocolo para el aborto terapéutico. Se trata de los lineamientos que debe seguir el personal médico en caso de que se determine que la vida de la embarazada corre peligro. No obstante que desde la administración de Figueres Ferrer en 1970 existe esta práctica terapéutica. Es hasta hace un año que se aprobó una norma que exigió la creación de dichos lineamientos para determinar cuándo se debe proceder con dicha intervención médica en la que se decide privar la vida de la criatura en formación para evitar que falte su progenitora. Resumen semanal de Noticias Actual Presentamos Dudas en la factura electrónica Cortesía de Factura SEND. Somos su servicio de facturación electrónica. Factura SEND. ¿Qué es el código CABIS?
3: CABIS es el catálogo de bienes y servicios que desarrolló el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda para codificar los bienes y servicios que se comercializan en Costa Rica. El código consta de 13 dígitos y a partir del 1 de diciembre de este año es obligatorio que todos los contribuyentes incluyan este código a la hora de facturar. Para encontrar el código que le corresponde puede ingresar a la página web del Banco Central de Costa Rica y buscar la sección CABIS. pero si usted utiliza el sistema de facturar, Facturación, Nuestro, Factura CEN ya tenemos enlazado esa base de datos con nuestro sistema, por lo que actualizar sus productos tendría que ser muy fácil. Además, hemos generado videos tutoriales para ayudarle y por supuesto que siempre contará con el apoyo de nuestro equipo de soporte. Es muy importante que la información del código de su producto o servicio esté correcta. Esto lo puede corroborar con su contador porque en caso de que el Ministerio de Hacienda detecte alguna incoherencia, podría rechazarle la factura.
0: Factura Zen es un sistema de facturación electrónica fácil y económico. Tenemos app y un equipo de soporte disponible para ayudarte. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720-8354-0720. Búscanos en Facebook como Factura Zen. Hemos presentado Dudas en la factura electrónica. Cortesía de FacturaSEN. Somos su servicio de facturación electrónica. FacturaSEN. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias, muy buenos días. Bueno, eh, entusiastas, como siempre, eh, elaborando este producto informativo al cabo de una semana más, con temas que son agenda, pero no son agenda que uno pone, sino agenda que se da por sí mismo, por la realidad del país. Hoy corresponde hablar con la representante la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE, eh, con doña Saray Esquivel Calvo. Eh, ellos tienen un planteamiento en varios ejes eh, que presentan al país tras eh, la conclusión semanas atrás de el denominado foro intersectorial impulsado por la presidencia de la República, es uno más, hubo otro del Banco Popular, etc. Pero ahí se recogieron propuestas de más de 60 representantes de sectores del país. En criterios de APSE, los resultados no es lo mejor. Es decir, hay, hay, hay puntos que no se han tocado eh, o se tocan muy de manera muy efímera. ¿Cuál es el planteamiento para hacer justicia con la billetera del costarricense, doña Y Muy buenos días.
4: Buenos días. Este, bueno, de parte de la APSE, muy preocupados por la situación en la que estamos, ¿verdad? Y eh, como organización, pues también hicimos propuestas para el, para el diálogo, ¿verdad? Eh, y con base en esas propuestas, pues también consideramos varias áreas importantes que la población debe conocer. Eh, por ejemplo, eliminar el fraude fiscal, la defensa de las empresas públicas, eh, la situación con el Banco Central ¿verdad? para que aporte a este, a este problema, a esta crisis que estamos teniendo, el combate a la corrupción y eh, la progr progresividad tributaria. Esos son elementos que estamos tomando en cuenta en la campaña y que son parte también de las propuestas que, que presentamos. En, el, en este proceso de diálogo Doña Saray, tal vez
1: el, el pueblo el público en general le cuesta asimilar ¿Qué es que podemos acceder a las reservas, al tesoro, decía uno antes, del Banco Central de Costa Rica para no tener que ir al Fondo Monetario Internacional? ¿Podríamos explicarles un poco? Sí,
4: en un principio este, hablamos de, y se, bueno, sí, nosotros también hablamos de que se tomaran parte de esas reservas del Banco Central, ¿verdad? Es un dinero que hay ahí en respaldo. Sin embargo, porque el mismo Banco Central había... este llevado a, a, a la al, ¿Cómo se llama? Había propuesto 700 mil eh, millones ya para que en diferentes bancos, este, se, se pusiera a, a disposición, ¿verdad? Eh, con base en eso, pues también se pensó en eh, que podría darse una parte de esas, de esas eh, reservas para mitigar un poco y, este, y que el monto que tuviera que pedirse al banco central no fuera tan alto. Nosotros estamos eh, al banco central. Al banco, perdón, sí al al, al, al Perdón, al Fondo Monetario Internacional, sí. Eh, nosotros estamos diciendo que un máximo de un 20%, considerando que sí es cierto, son reservas, están ahí de respaldo, ¿verdad?, por aquello de cualquier situación eh, grave con respecto a alzas de dólar y todo esto, pero entonces sí consideramos que... Eh, por estudios de la misma Universidad Nacional, verdad, estudios de economistas serios, en donde dijeron que se podrían utilizar el 20%. Entonces nosotros también pensamos que era importante porque esto ayudaría a rebajar el monto que tendría que pedírsele al Fondo Monetario Internacional. Doña
1: Saray, que paguen más los que ganan más, ¿esto?
4: Eso es, eso se llama progresividad, ¿verdad? Que pague cada uno como le corresponde, o sea, el que más tiene va a pagar más y el que menos tiene va a pagar pagar menos eso es solidaridad este en este momento por ejemplo el pago del IVA es un es un es un impuesto que es regresivo o sea el mismo 13% que pago yo este que paga usted y que paga cualquiera que tenga un salario mucho más bajo es, es la misma cantidad eso no es justo porque esas personas eh, no tienen no tienen las condiciones para hacer esos pagos y vivir también pero lo mismo paga también el que mucho tiene. Entonces por eso decimos que pague el rico como rico y el pobre como pobre. ¿verdad? No vender instituciones públicas. Exactamente, no vender instituciones públicas por las, porque son las que sostienen al Estado costarricense. Son las instituciones que financian, este, financian Conape, financian, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, financian eh, Fodesaf, o sea, todo lo que se utiliza para programas sociales ¿verdad? para comedores escolares para transporte estudiantil este, para financiar el mismo CONAPE ya le decía entonces todas esas instituciones son las que quieren vender pero resulta que ellas son las que dan las empresas privadas no dan para eso Bueno, los impuestos, los pocos impuestos que puedan pagar algunos ¿verdad? porque hay mucho fraude pero no dan como están dando estas instituciones entonces por eso no estamos de acuerdo en eso
1: Doña Saray, pero la verdad es que hay entidades públicas que ojalá no existieran hay elefantes blancos y no sé por qué se me viene el, casi que visualizo en colores la palabra formada aquí en Costa Rica a nombre de una institución recope con una eh, que diría con unos privilegios uh, Multimillonarios eh, para una entidad que, bueno, que es lo que se ha criticado más de una vez, una refinadora que no refina, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, pues estamos hablando de no vender Fanal, es que de no vender otras. ¿Cuáles son cent... las
4: que nos están pidiendo vender? Fanal, eh, el Banco Costa Rica, eh, Colby. ¿Verdad? Entonces, eh, la primera que, que dijeron fue FANAL. Y vea usted cómo ha ayudado en esta crisis, aparte de todo lo que FANAL da también para otras instituciones y también de, de todos estos programas. Entonces, no estamos en contra. Es, es una cuestión de que no sean las que realmente están aportando a la, al, al Estado Costarricense, a la sociedad, ¿verdad? No podemos ser, eh, permitir que eso se haga porque... Desfinancia completamente, ¿verdad? Y eso eso es lo que, es, ya dan lo que se llaman eh, cargas para fiscales, ¿verdad? Son cargas que se distribuyen en todas estas otras instituciones de programas sociales, entonces esas específicamente no se pueden no deberían de tocarse sí hay que hacer ahí un, un estudio real, ¿verdad? de cuáles sí, cuáles es cuál es no de hecho en la misma este en el, en el, en el diálogo que hubo se acordó, estuvimos de acuerdo, como por consenso, de que hay eh, lotes que tiene el gobierno y que no están siendo usados tampoco. Era bueno, que se haga un estudio, este un inventario de los que hay ahí, de los que realmente no están siendo usados, y que se vendan. Es hacer algo parecido también, ¿verdad? Pero no así, a diestra y siniestra nada más decir, vendemos fanal, ¿verdad? Estamos con... o, o la última que se que se habló también de CONAPE, ¿verdad? CONAPE también, nosotros no estuvimos de acuerdo pero CONAPE se, se dijo para vender CONAPE que ha financiado los pues, estudios Lograron evitar que lo que lo, que lo asumieran eh, Están en ese proceso ¿verdad? Pero nosotros como organización pues estuvimos en contra pero de ahí, sí había sí existe esa intención, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que son delicadas Estamos conversando con doña Saray
1: Esquivel Molina, ella es la presidenta de APS, de la asociación de profesores de segunda enseñanza uno de los sindicatos fuertes del sector del magisterio, del sector de educación en nuestro país y bueno, ya que usted me decía que ustedes también llevaron su propuesta entre esas 60 representaciones de sectores de nuestro país y que llegaron a, me imagino que en la mecánica hubo momentos casi que de votación para poder lograr esos consensos de que, que se acuerda que no se acuerda pero ok, lo cierto es que ya en la presidencia de la república dio ese espacio y como que para ellos ya están satisfechos y eh, ya salió el presidente y dijo, no, sí voy al Fondo Monetario Internacional y la promesa es eh, eh, generar superávit al orden del 1% al 2023 eh, estamos hablando es que yo todavía tengo el recuerdo de que decir 1% del PIB, es decir 375 mil millones de colones eh, es mucho dinero bueno y cómo se va a generar eso bueno con otra serie de gestiones como cuáles bueno reducir el gasto reducir el gasto eh eh, también en, en órdenes multimillonarios y eh, bueno, todo lo que ha dicho en los últimos eh, días y horas más bien, el presidente eh, para poderle decir, fondo monetario yo me comprometo a hacer esto y aquí a 2023 eh, este, le voy a demostrar que es cierto pero también tenemos opiniones como el de la OCTE que ha dicho y ahora que estamos entrando a la orden que en dos años Costa Rica no va a lograr siquiera llegar a la tasa de desempleo que tenía en 2019, antes de la pandemia entonces pareciera que hay como un contrasentido es decir, ¿cómo, cómo perciben ustedes esta última manifestación de don Carlos Alvarado?
4: Bueno, este, pues de muy mal gusto, ¿verdad? podríamos decirlo eh, se suponía que a, se iban a hacer espacios para, para pues buscar más salidas al, al problema que tenemos, ¿verdad? porque lo tenemos todos. Con respecto a esto del, del Fondo Monetario Internacional, que le insiste en realidad la gente, cuando se manifestó fuertemente y nosotros nos manifestamos, es porque uno no está de acuerdo en que nos sigamos endeudando más. Sin embargo, lo más grave eran las condiciones de ese préstamo eso fue lo más grave, ¿verdad?, en qué condiciones se estaba haciendo, y que no se estaba eh, no estaba siendo eh, compartido, o sea estaba afectando con, con impuestos eh, regresivos a a, a las, a las a los más pobres, verdad a los más vulnerables
1: Doña Entonces, Saray, perdone que le interrumpe, porque para acotar un poquito de eso que usted está diciendo, es que tan fácil como para decirle al oyente es que usted cada vez que iba al cajero y metía la tarjetita uh -huh. a, le iban a estar cobrando, igual que le cobran a los ricachones, ¿verdad? Entonces era era eso uh -huh. eh, 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 las transferencias eh, eh, en los cajeros, bueno minuto a minuto, iba a ser un chorro de dinero, de una manera injusta evidentemente
4: sí, exactamente, porque eso estaba eso está perjudicando a, a, a bueno a clase media ¿verdad? a clase baja, exactamente entonces es injusto pero no hubo ahí propuestas que dijeran que se iba a cobrar a las grandes empresas, a las grandes, que nos, nos, ni nos imaginamos cuál es eh, una empresa, cuánto puede ganar de esas, ¿verdad? Por problemas que hay de fraudes. Entonces, que se le cobrara a esas algún impuesto. Estamos hablando de lo que dijimos antes. Impuestos progresivos, o sea, el que menos tiene, menos paga y el que más tiene, más paga. Y sin embargo, en esa, en
1: esa ese eso no está contemplado si es que se logró llegar a consensos no un consenso, consensos, acuerdos y que ya ahora el presidente cuando alguno quiera hacer perdón el término, berreo ¿verdad? entonces, no señor usted participó y usted fue de los que levantó, no sé si la mano uh -huh. y, 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 y llegamos a consensos ahora que ese calladito, es decir ¿qué va a pasar ahora? ustedes que participaron del foro
4: Bueno, primero lo del fondo monetario internacional no se habló en el foro nunca, No, nunca eso, nunca ese, ese no fue un tema ahora, si hubo temas como nosotros propusimos ¿verdad? hubo temas como establecer impuestos temporales del 6% el impuesto adicional sobre las utilidades de las empresas clasificadas como grandes contribuyentes, esa es una propuesta de las que APS se llevaba, sin embargo ¿qué pasa? que los empresarios pues van a estar en contra de esto y en la mecánica del foro de, de, de ese espacio era que todo era por consenso, ¿qué significa? que una, como decimos unanimidad todos estamos de acuerdo entonces hubo propuestas de nosotros y de ellos que no estábamos de acuerdo, entonces esas propuestas no salieron. Lo del Fondo Monetario Internacional así expresamente no salió, no se habló ahí, ¿verdad? Era un tema en el que nosotros no íbamos a estar. Y bien.
1: nadie lo sacó a relucir.
4: Pues no pues en una, como, como tema no, hubo, hubo propuestas como por ejemplo que se pagaron 1%, que por cierto fue eh, hecha por la conferencia episcopal que los salarios mayores de 2.500.000 colones eh, pagaran un, un 1% y que también las empresas eh, las, las utilidades de las empresas, lógicamente esta parte pues al empresario no le va a gustar nosotros dijimos eh, está bien porque el salario era para salarios públicos y privados y estamos siendo, estando de acuerdo, iba también iba vamos incluidos nosotros, ¿verdad? Como funcionarios públicos. Entonces, y pero sí les pedimos que esos impuestos a los bienes no aplicara para los para las MIPIMES, ni para agricultores, pero no hubo consenso en eso, ¿verdad? Entonces eran temas así, digamos, del que me acuerdo ahorita, pero del Fondo Monetario expresamente no hubo este ningún consenso al respecto, no entonces habló del tema, eran temas así como este que le estoy indicando, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que ahora venga a decir que, 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 como no se llegó a ir ningún acuerdo, este, vamos a hacerlo, ya eso no es, eso no es de recibo, porque en ningún momento se habló de eso, ¿verdad? ni siquiera para decir, por lo menos, no estuvimos de acuerdo. ¿verdad? porque es un tema que no íbamos a estar de acuerdo porque a nosotros no nos iba a parecer me refiero al, al, al sector este, laboral sindical para decir que hubo una jugada una jugada, permítame el término, a la sí, tica una claro. jugada
1: de la presidencia sí, sí. Eh, elaboremos aquí un producto informativo cargado de propuestas y ahora sí, aquí está, ustedes no digan porque ya ustedes hablaron y ahí está plasmado y ahora esto va a servir de base de base, pero es que de base puede servir las bases de una casa, y la casa se puede hacer de hierro, de madera o de cemento. Ellos lo están haciendo... Sí. financieramente con el
4: Fondo Monetario Internacional, pareciera que hubo una jugada. Sí, exactamente tal vez este legitimar verdad, ese espacio con la presencia de todos nosotros, pero que sí fue, sí, sí somos claros y, y, y consecuentes de que de que sí se habló y que no se habló ¿verdad?
1: Y no se habló del Fondo Monetario Internacional. Estamos conversando con doña Saray Esquivel Molina, presidenta de la APSE interesantísimo, porque ustedes representan a un sector grande del país, los educadores el ejército que tenemos acá de educadores y eh, ustedes se deben a ellos. Doña Saray, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podré, ¿Será que vendrá nuevamente, yo no sé si Célimo Guido u otro líder a las calles y a golpearse ¿Qué va a pasar porque ya quedó claro, el presidente va al fondo dice que lleva de base estas propuestas y bueno, tenemos que ir cerrando ustedes tienen esta propuesta de justicia para la billetera del costarricense mm -hmm. la APSE, pensando en no solo los docentes sino las familias de los docentes que son el pueblo, bueno, toda la para ir cerrando esto entonces plantean ustedes una serie de de ejes, eh, eh, lo sí, tocamos muy general por razones de tiempo, sí, pero sí. tal vez una reflexión final.
4: Sí, este, nos, nos interesa mucho que el pueblo de Costa Rica conozca la realidad que a veces no se dice, ¿verdad? Hay espacios en los que no se dice. Entonces, lo que queremos es que la gente reflexione. Por eso se llama para la billetera Ticas, es para todos. Afecta el bolsillo de todos los costarricenses Algunas billeteras van a estar más cargadas que otras, ¿verdad? Eso significa que habrá unas que puedan dar más que otras entonces esas, eso es hacer eh, ese espacio es para que la gente reflexione, verdad que si hay corrupción que debería de, de, de restringirse que si hay fraude fiscal y que deberían de tomarse medidas y no se están tomando, verdad que los impuestos deben de ser pagados de manera progresiva y no regresiva, o sea que pague el que más tiene, el que más tiene da más y el que menos tiene pues da menos, verdad este, que el banco central puede, puede aportar a este proceso y por su ubicación clásica en, en, en su pensamiento ortodoxo entonces no quieren considerar nuevas eh, formas de hacer de, de manejar los bancos verdad eso no lo quieren ver los que están ahorita al frente este, y este, bueno esos son los son los espacios principales que nosotros decimos que si se, toma, si se toman medidas en estos en estos áreas eh, podemos caminar mejor en el país.
1: Bueno, y me imagino que también va a servir como de fundamento para ustedes para seguir en la lucha, porque sí, claro, APSE no
4: exacto, va a descansar. Exacto, digamos, estas eh, son principios, ahí están, ¿verdad?, y seguiremos luchando a la par del pueblo y con nuestros afiliados, ¿verdad?, todos muy muy conscientes de lo que está sucediendo, y eh, de la problemática que se está dando, y por esa línea, pues, es que estamos nosotros como organización.
1: Muchas gracias, doña Saray. Eh, de esa manera concluimos esta sección a fondo eh, con doña Saray Esquivel, eh, Molina de Presidenta de la APSE y un tema que va a para, para
4: volverlo a tratar en otra oportunidad, doña Sara. Claro que sí, ahí estamos, ¿verdad?, para informar y estos espacios son muy importantes, les agradecemos mucho a ustedes que abrieron este espacio y que pues que la gente de verdad nos siga en, esa, en esta campaña, ¿verdad?, para que tenga información eh, fundamentada de por qué estamos este, llamando a, a que pongamos atención a esta situación
1: Muchas gracias, de nuevo continuamos con más en este resumen semanal de Noticias Actual
0: Resumen semanal de Noticias Actual Si no facturas a tiempo no podés cobrar a tiempo Factura en un sistema de facturación electrónica sencillo, eficiente y económico Factura en Proformas, reportes, app, tutoriales y soporte. Aprovecha un 20% de descuento en cualquiera de los planes profesionales y un 40% en los planes empresariales. Al mencionar que escuchó este mensaje. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720. 8354-0720. Búscanos en Facebook como Facturas en... Trabajamos para que facturar sea tu momento zen del día. Impulso Digital CR.
1: Somos profesionales en la producción de marketing digital para su empresa por medio de producción de audio y video, pauta radial, podcast, notas periodísticas y contenidos para sus redes sociales. Somos especialistas en pymes con 30 años de experiencia. Impulso Digital CR. WhatsApp 88 94 95 00.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: Impulso Digital CR
1: Noticias para las pymes Historias de emprendedores Capacitaciones
0: Desarrollo de proyectos Y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR Con Uriel Dávila Hola, ¿qué tal emprendedores y e emprendedoras de Costa Rica? Bienvenidos, bienvenidas a la sección Impulso Digital CR de Noticias Actual en el resumen semanal. Hoy tenemos la grata compañía de Catalina Calvo. Ella es la vocera de Factura CEN. Factura CEN es el sistema de facturación electrónica más rápido y sencillo de Costa Rica pensado para servicios profesionales y microempresarios, donde usted factura en menos de un minuto. Buenos días, estimada. Bienvenida al resumen semanal de Noticias Actual.
3: Hola, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Catalina Calvo y yo formo parte del equipo de Factura Zen. Pues, Factura Zen es un producto de Centauro Solutions. Centauro Solutions es una empresa de desarrollo de software a la medida, 100% costarricense. Nosotros tenemos ya más de 10 años de, de experiencia en el mercado y Factura Sen nació porque... En el momento en que el Ministerio de Hacienda indica que va a ser obligatorio el tema de la facturación electrónica, pues nosotros, eh, siendo una empresa de desarrollo de software, pensamos, pues no, no vamos a subcontratar un sistema, vamos a crear un sistema para nosotros. Y realmente nació como, como un proyecto interno. No, en aquel momento no, no pensábamos que FacturaSEN se iba a convertir en lo, que, en lo que es hoy, era más como, bueno, resolvamos este tema de la facturación electrónica. Pero la verdad es que nos quedó muy bonito. Y, y aparte de bonito era como que empezamos a ver la experiencia que estaban teniendo otros usuarios con otros sistemas eh, o con los sistemas que eran gratuitos y en aquel momento era como hablar de facturación electrónica, todo el mundo le explotaba el cerebro un poco porque les parecía que todo era súper complicado, los sistemas gratuitos, bueno, muy, muy complejos, yo ap apoyé a algunos amigos y amigas a, a configurarlos y realmente no son amigables este... Hay que invertir mucho tiempo. Y, y otros sistemas que de pago que, que, que cumplían como con muchos, mucha información que a veces para un servicio profesional no era necesario. Entonces vimos que había una oportunidad ahí y que nosotros teníamos un sistema realmente muy amigable y ahí surgió la idea de compartir facturas en y entonces lo, lo abrimos para que más usuarios pudieran utilizar esta herramienta que además nosotros utilizamos en nuestro día a día.
0: Sí, claro, importante a la hora de facturar no perder mucho tiempo, ya que considero que es un recurso muy valioso y hay lamentablemente algunas plataformas que le obligan a usted tener conocimientos inclusive de ingeniería en sistemas. Catalina, a partir del 1 de diciembre entró a regir en Costa Rica la implementación de los catálogos de bienes y servicios, los famosos CAVIS. ¿Qué tan complicado es aplicar este catálogo en la plataforma de facturación CEN?
3: Sí, Uriel, es obligatorio. A partir del 1 de diciembre todos los usuarios de facturación electrónica deben incluir este código en Factura Sena es muy fácil incluirlo o sea simplemente se abre el sistema y en el apartado de productos ahí está incluir código CAVIS y se enlaza directamente con la base de datos que ha creado el banco, el banco central eh, pero sí es sumamente importante yo recomiendo a todas las personas, utilicen Factura en o no, que cuanto antes este, hagan esa labor de, de incluir los códigos porque a partir del el primero de diciembre si el código no está incluido esas facturas van a ser rechazadas y también muy 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 importante que incluyan correctamente el código del producto esta información yo siempre recomiendo muchísimo que la corroboren con algún contador de confianza o el contador con que trabajan porque a veces hay mucha confusión en bueno es que mi producto es esto mi producto es lo otro y, y estas preguntas nos llegan muchísimo al, al equipo de soporte nuestro y nosotros ap apoyamos mmm, como de cómo ir buscando la información y tal, pero hay un tema que es delicado y que tiene que ver con la con, la, con, con el proceso de tributación de cada persona, entonces ahí sí que recomendamos mucho que el código que vayan a incluir ojalá y esté corroborado por, por su contador o su contador de confianza.
0: La facturación es la parte más importante del emprendimiento en una pyme. Si no hay una rápida gestión de cobro, nos veremos en muy serios problemas de liquidez en la caja chica. Por eso me llama la atención de que en el sistema de facturación ZEN usted puede emitir una factura en solo un minuto. ¿Es así?
3: Sí, nosotros estamos enfocados a servicios profesionales y microempresarios, es un sistema que es muy sencillo, que es muy fácil de usar, es intuitivo. Es que además nosotros lo usamos cada día para nuestra propia facturación, es que como empresa somos los primeros que, que estamos interesados en que funcione bien y que, y que sea fácil. Entonces, eh, sí, básicamente servicios profesionales y microempresarios, pero el sistema le funciona a, a otro tipo de, o sea, a otro tipo de empresas y tenemos más clientes que trabajan con nosotros, pero mucho enfocado a eso, a que sea muy rápido un servicio profesional a veces está en la calle o, o vendedores mmm, personas que están como más en el día a día y que todo tiene que ser un poco más rápido, entonces Factura Zen está pensado para eso, de hecho tenemos una app que funciona tanto en sí. el sistema iOS como en Android y estamos constantemente mejorando pero sobre todo lo que queríamos era como evitar esos dolores de cabeza no sé, bueno, yo no sé, Uriel, si vos te acordás sí, cuando claro, empezó claro. todo esto la facturación <risas> electrónica era como, bueno Una un locura. poco como el apocalipsis tecnológico eh, que si la llave criptográfica que si el XML y nuestro trabajo fue como traducir todo eso a un lenguaje lo más sencillo posible porque hay fact tipos de facturaciones que son eso, que son muy sencillas y nosotros veíamos ahí una oportunidad de que Factura se enfocara en eso, en evitar dolores de cabeza, en evitar un montón de información que a veces es innecesaria para, para, para un, un servicio profesional o un microempresario entonces ahí Ahí es, es como nuestro nuestra premisa de trabajo y nuestro objetivo, que sea muy sencillo, que sea muy fácil, que la persona pueda facturar en menos de un minuto, este porque es así, o sea, no hay unos sistemas gratuitos que, que los vimos funcionar, y claro, yo, yo tenía un colega que, que me decía, es que yo tengo una mañana al mes que la dedico a hacer la facturación porque, bueno, cada factura yo ya ni me acuerdo cuándo se tardaba y entonces, claro era como, bueno, pero es que no no, claro, a un servicio profesional le importa mucho sus gastos fijos y yo esto lo entendía y entonces apostaba por el sistema gratuito y yo le dije, pero ¿cuánto cuesta tu hora profesional en comparación a lo que podría costarte un sistema de pago que, que sea más rápida la hacer una factura, no toda una mañana dedicada a eso, entonces claro, ahí ya obviamente ahora trabaja con nosotros esta persona pero es eso, es como que nosotros vemos y como hemos pasado por ahí, sabemos que los servicios profesionales, los microempresarios sus gastos fijos es como algo que cuidan un montón, por eso también nuestros precios son muy accesibles pero que además se valora el tiempo de esas personas porque si van a tardar más de 10 o 15 minutos una factura pues es que no tiene mucho sentido Entonces este También estamos enfocados a eso Que sea muy fácil y que sea muy sencillo
0: Estamos en el resumen semanal De noticias actual Estamos en la sección a fondo Y estamos conversando con Catalina Calvo Vocera del sistema de facturación electrónica Facturas en En donde usted oiga bien Puede facturar en menos de un minuto Catalina, ¿qué ofrece Factura Zen para nuestros amigos oyentes que facturan por servicios profesionales o que tienen alguna pyme?
3: Pues Factura Zen ofrece un sistema muy fácil de usar, que es intuitivo y que está en mejora constante. Pero aparte de eso, es un sistema que tiene, tenemos un app que funciona tanto en Android como en iOS, se factura en menos de un minuto, tenemos proformas para las personas que necesitan proformas, también hay una funcionalidad que tiene las facturas en, que deja facturas en borrador entonces para las personas que quieren preparar, no sé, el día antes la facturación que tienen que realizar, ya las pueden dejar ahí grabadas y también tenemos una funcionalidad que lo que hace es clonar facturas a veces clientes que, que ya es la misma factura cada mes o cada semana entonces es más fácil coger la factura anterior y, y clonarla, también se puede tener usuarios colo, colaboradores en la misma cuenta es este, si uno tiene, si uno necesita que el contador por ejemplo tenga facilidad de entrar al sistema para bajar los reportes y hacer la, los reportes de, para tributación eso también se puede tenemos un chat. Directo desde el mismo sistema para hablar con el equipo de soporte por si hay alguna duda en nuestra página web tenemos videos tutoriales tenemos un blog que actualizamos constantemente tanto con las mejoras que vamos haciendo como con temas de ayuda que vamos viendo como preguntas frecuentes o así de, de nuestros clientes este, cumplimos 100% con los requisitos que, que el Ministerio de, de Hacienda establece tenemos reportes que también eso puede ayudar back a llevar más control de, de la contabilidad eh, por supuesto que la información se queda cinco años en, en la nube como es el reglamento porque en cualquier momento si el Ministerio de Hacienda pide si, si necesitan hacer una auditoría o lo que sea es súper importante haber mantenido esa información durante cinco años, en el sistema se queda guardado y una cosa muy importante es que nosotros tenemos si usted compra un plan de, de 20 facturas por ejemplo, nosotros los demás documentos son ilimitados, es decir que solo por cada una de las facturas se van a descontar de ese número 20, si usted hace una nota de crédito, si hace una nota de débito o si hace una confirmación de documento eso no se le resta a su plan de 20 facturas y esto es eh, importante porque eh, otros sistemas no lo ofrecen de esta manera necesariamente y sí que es verdad que a veces cometemos errores haciendo una factura entonces cada vez que se anula, o anula una factura se debe hacer una nota de débito o crédito dependiendo de, de la situación y eh, eso le, le restaría un documento electrónico. Nosotros no, eh, solo le contamos las facturas. Entonces, si es 20, son 20 facturas y puede hacer las notas de débito de crédito que necesite y confirmar los gastos, que es también para, para presentar luego ante tributación mensualmente los gastos que se han hecho, pues ese también, esa. Esos, esos documentos son, son ilimitados de parte nuestra.
0: Bueno y aparte de estos beneficios, ¿qué diferencias hay en el sistema de facturación CEN con respecto a las otras plataformas que hay en el mercado? Sabemos que facturación CEN apuesta siempre por el mejoramiento continuo que brinda pues grandes beneficios al contar con una plataforma robusta, con amplio soporte técnico y que también tienen una filosofía de crecimiento constante y apoyo a los usuarios.
3: Sobre todo yo creo que con Factura en pueden confiar, confianza es lo que, lo que damos porque somos una pyme eh, nosotros hemos hecho el mismo recorrido que las personas que ahora son usuarias de Factura en como servicios profesionales, como microempresarios sabemos lo que significa este, depender de que los clientes le paguen a uno a fin de mes para poder uno poder pagar sus propias cuentas y sabemos lo importante que es que un sistema de facturación funcione. Nosotros usamos facturas en nuestro diario facturar, o sea, como te contaba antes. Entonces, somos los primeros interesados en que funcione y que funcione bien. Nosotros aplicamos... Eh, Dependiendo de los proyectos, vamos aplicando distintas metodologías y la con la que trabajamos en, en Factura CEN se llama metodología Iris, como el del ojo, porque justamente así como el el, la, el Iris del ojo filtra la cantidad de luz que puede entrar, nosotros lo que como equipo de trabajo en Factura CEN es como que filtramos toda esa información, vamos traduciendo para que realmente se convierta en un sistema muy fácil y muy intuitivo. Eh, nosotros, nuestro objetivo es que el microempresario o el servicio profesional sea completamente independiente en, tu, en su facturación que dependa lo menos de soporte y eh, no porque no estamos ahí estamos y tenemos un maravilloso equipo de soporte, pero um, el objetivo es que, que puedan hacer solo su, su propia facturación que también que sea rápido nosotros mismos sabemos lo que significa que una factura no llega a tiempo, porque si no llega a tiempo entonces el cliente no paga tiempo, luego uno como paga las cuentas, esto nosotros lo vivimos día a día, por lo tanto también entendemos esa, esa urgencia eh, de parte de nuestros clientes y nuestros usuarios, además estamos en constante innovación, al ser una empresa de software estamos siempre como equipo en general, estamos aprendiendo cosas nuevas y en cuanto tenemos una nueva idea la aplicamos a facturas en por supuesto y además vamos escuchando mucho a nuestros usuarios cuando nos hacen alguna sugerencia y son temas que vamos incluyendo en, en las mejoras de, del sistema y sobre todo y subrayo que sea sencillo o sea que facturar eh, eso que empezó como una pesadilla entre comillas en aquel momento y que fue como tan complicado todo a nivel de tecnología y ahora cómo se va a utilizar nosotros mmm, ese es uno de nuestros grandes objetivos, que sea sencillo que sea muy fácil la factura electrónica
0: Amigos y amigas, estamos conversando con Catalina Calvo, vocera del sistema de facturación electrónica Factura Zen, en donde usted puede facturar en menos de un minuto. Por cierto, Catalina, en estos momentos hay una promoción de fin de año para que nuestros emprendedores y e emprendedoras puedan formar parte de la familia Sen. Cuéntenos al respecto.
3: Sí, vamos a extender la promoción, eso sí, hasta el 25 de diciembre. Para hacer más grande la familia Sen, eh, vamos a hacer un 20% de descuento en aquellos usuarios que se unan en los próximos días en, de servicios profesionales y para los planes de empresariales vamos a hacer un 40% de descuento así que están invitadísimos a formar parte de, de la familia SEN en un sistema de facturación electrónica muy, muy fácil de utilizar.
0: De los sabe entonces 20% de descuento en servicios profesionales, 40% de descuento en servicios empresariales comuníquese al 80 8354 0720 83 0720 o si no busquen facebook facturasen. Muchas gracias Catalina por habernos acompañado el día de hoy en la sección de Impulso Digital CR.
3: Muchísimas gracias Uriel, a ustedes por la invitación, yo encantada de haber estado aquí, eh, siempre a disposición, cualquier duda que tengan sobre la facturación electrónica y bueno, a seguir trabajando, y nosotros aquí en Factura Zen, que trabajamos porque facturar sea su momento zen del día. Hasta luego.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de noticias actual.
1: Bien de esta manera concluimos este eh, esfuerzo periodístico informativo resumen semanal de noticias actual que abarcó desde el pasado lunes eh, día 30 hasta el viernes eh, 4 de diciembre eh, que es el, el, el momento de cierre en horas de la tarde tarde noche de los viernes para poder hacerles llegar este esfuerzo por supuesto como hemos indicado pues han surgido otras eh, informaciones relevantes tanto a nivel nacional como internacional, no obstante hemos eh, seleccionado lo que creemos que pueda haber generado mayor incidencia en la eh, población de nuestro país y que ha sido agenda, una agenda que también lo decimos a menudo, no la planteamos nosotros, no la plantea un sector, sino que se da, es la agenda que se da por sí misma en cada país, en cada sociedad, en cada grupo humano, porque hay conductas, hay hechos que generan eh, noticia de dependiendo de la importancia de las consecuencias de esos hechos. Hasta aquí este resumen informativo, reiterar el deseo de que pasen un feliz domingo, que Dios les bendiga.
0: Gracias Bernie, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía, hasta la próxima semana en un nuevo espacio de el resumen semanal de Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual.